0: 今天的《天天天下》，您将听到：眼高手低，欧美签订能源协议，美国萝卜填不满欧洲的坑。大选临近，法国总统马克龙表示相信中国不会参与任何形式升级俄乌局势。聊胜于无，越南与法语国家高层经济论坛开幕，越南副总理出席并讲话。自由主张，印度在最后一刻反对英国高级代表团访问，凸显双方分歧。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间3月25号，正在欧洲访问的美国总统拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩达成了一项有关保证能源安全的协议。据美欧当天发表的联合声明，双方将成立一个联合能源安全工作组，拓展欧洲天然气供应来源和扩大存储设施。今年内，美国向欧洲追加供应1 5五亿立方米天然气，在2027年前帮助欧洲摆脱对俄罗斯的能源依赖。到2030年前，保证欧洲每年可以得到500亿立方米的液化天然气。同时，美国和欧盟还将联手推动可再生能源技术和产业的发展，减少欧洲对化石能源的需求，确保欧盟在2050年前实现碳中和的目标。有媒体表示，这项协议的中心思想就是，欧洲今后不要再买俄罗斯的天然气，改买美国的，用美国的萝卜填欧洲的坑。可是欧洲能源这个坑，美国填得上吗
1: ？呃，这个事儿应该说是个挺重要的事情啊，美欧关系很重要的一笔啊。因为俄乌之间爆发战争，西方制裁俄罗斯，那涉及到很关键的问题，一个是全球油气资源的价格肯定要往上涨啊。另外，西方对俄罗斯进行制裁，俄罗斯反制裁，最后就体现在一个是能源的价格上会飙升，另外就是能源的供给上。俄罗斯最新的态度就是，呃，就说欧洲吧，你如果还买俄罗斯的油气资源，按照以前那个协议，呃，俄罗斯肯定是遵守协议。但是呢，你不是制裁我，我没有办法呀。那咱们之间在交易，你不能用美元，不能用欧元来交易了，确实你给我没有用了嘛，交易不成了嘛。那咱用卢布，用卢布来交易。那现在欧洲给了个态度，不拒绝了 ，no 啊，那 no， 那你就想办法去吧。关键是你不给钱，俄罗斯怎么给气儿啊？所以这次拜登到。欧洲去访问的三场会嘛，跟北约那有一场，欧盟一场 ，G7 一场。说到底，跟欧洲国家商量这事咱怎么办？那美国你带头大哥，这事你挑起来的，欧洲一帮小兄弟是冲着你啊，跟你走的，啊，枪在手，跟我走。那好，现在你给大家解决问题啊，人家美国现在解决问题，那大家就高度关注啊。我也一直在关注，就是美国怎么解决问题。因为我们判断它解决不了嘛。现在美国给了一个自己的态度，美国今年会向欧盟额外提供至少一百五十亿立方米的液化天然气，未来呢每年至少向欧盟额外提供五百亿立方米的液化天然气。你说美国很仗义啊？这个单纯说这个态度没有任何意义，得拿数来说呀。现在整个欧盟需要的天然气40 ，百分之四十是俄罗斯提供。就欧盟国家总的来说啊， 4 0是俄罗斯来满足。咱就说2020年是一个什么状况哈、啊？欧盟当年天然气的总消耗量 5,410 亿立方米，那俄罗斯提供多少吧？ 2,160 亿立方米。那美国2021年对欧盟的天然气出口呢是220亿立方米，你再加上这1百五，能凑个370。三百七十亿厘米，相对于那两千一百六十亿厘米，你说叫九牛一毛，咱夸张过分。但是你想，这个缺口你堵得上吗？人家美国表明态度了，我能做的就是这些，剩下的，剩下的大家自求多福吧。甚至我都想起中国那句老话了哈，自己动手丰衣足食，他倒也动得了手，这就正经的巧妇难为无米之炊啊，远水不解近渴。如果假以时日，你让欧洲，比如我搞核电。或者搞其他的什么新能源可以没问题，或者我跟美国，我们将来建立一个更紧密的，就是在能源上的联系都可以。现在怎么办？俄罗斯其实算得很清楚，如果欧洲一夜之间就能解决能源问题，就能脱离对俄罗斯的能源的依赖，那俄罗斯还动不动手，怎么动手，那就另当别论了，就算计你,你不行吗？而且为什么这么着急？当然现在不能叫冬天了啊。为什么紧锣密鼓在冬天动手？那在冬天，欧洲对天然气的这个依赖是更加刚性嘛？所以你看啊，一个我们就讲美国自己的页岩油、页岩气，它已经商业化了，所以美国现在是一个能源的出口大户，它不需要进口。所以这个事儿实际上对美国的那个页岩油、页岩气的生产商来讲，是一个天上掉下的大馅饼啊！就这么的活活的把俄罗斯的份额抢了，名正言顺，站在道义制高点去抢的。而且既然现在是。供求不匹配，供小于求，那这价格咱哥们儿得商量商量啊，亲兄弟还要明算账嘛。这是一个，再有一个就是美国人现在答应的这个天然气出口的规模，欧洲能不能接还是个问题呢？你比如液化天然气，因为没有管道，就是拿那个 LNG 天然气船呢，那个液化天然气欧洲人他怎么办才能接到手？他那港口需要有特殊的基础设施啊，那得投资的一个点儿得十亿美元啊。德国目前就没有。你要是选这个基础设施建设的点儿，选这个地点，那什么环保啊什么的，这一系列问题就来了。要不要搬迁是吧？这又是巨大的成本，这个钱就没法算了。所以德国人说得很清楚，说一旦不用俄罗斯天然气，哈，这个经济肯定衰退。这个没法算，没法说了，已经是这么个状况。那说到这，顺便说一句，俄罗斯已经公布了一个所谓不友好国家地区的名单啊。俄罗斯所谓的不友好国家和地区的名单，主要包括谁呢？美国、欧盟成员国，就是一共27国都算啊。欧盟，呃，乌克兰、英国、日本、澳大利亚、新西兰、加拿大、韩国、新加坡、瑞士、黑山、阿尔巴尼亚、挪威、冰岛、列支敦士登、安道尔、摩纳哥、北马其顿、圣马力诺、密克罗尼西亚，以及中国台湾地区。这是不友好国家和地区名单，俄罗斯的。那么这帮国家和地区呢，再买俄罗斯的油气资源吧？那你拿卢布来，卢布你怎么获得？那俄罗斯可能给了一些渠道，但是呢，欧洲国家是拒绝了。这还带来一个挺麻烦的事情是谁呢？塞尔维亚，塞尔维亚现在这个角色、这个位置就非常的尴尬和为难。为什么？塞尔维亚对俄罗斯还是比较友好的，没有跟随欧洲国家、跟随西方去制裁俄罗斯。那你说，那俄罗斯卖给他天然气吗？直接卖不就完了吗？以前的合约该怎么着怎么着啊？当然，我还看到消息，像什么印度啊、中国、啊，这都不是那种所谓不友好国家。那你用比特币都行。啊，俄罗斯是这个态度，但是关键在哪儿呢？俄罗斯和塞尔维亚之间的那个油气管线啊，它是经过保加利亚，但是保加利亚是在那个名单上，这就很逆缘了。换句话说，保加利亚你得用卢布买俄罗斯的气儿，那么这管道才能通，塞尔维亚才能用到。但是保加利亚会这么做吗？如果保加利亚不这样做的话，俄罗斯把这个管道关闭了，那塞尔维亚就没气儿了。那你说，要是用那个液化天然气呢？拿船运那 LNG， 这倒是个好办法。不过现在的塞尔维亚已经是一个内陆国了。原来南斯拉夫没有问题啊，那港口都是有的。但是打到现在，南斯拉夫甚至南联盟都已经解体，塞尔维亚成为一个内陆国。原来它是有海军的，现在这个海军的小型的舰艇吧，搞了一个所谓内核舰队，就好比说这个，假设中国没有海岸线了。原来呢，海军就在这长江黄河里溜达去了，就成了这个样子。塞尔维亚本身它没有能力，它没有港口，就算有港口，你如果接这个液化天然气，它液化的嘛，你要把它再倒成普通的气儿啊，再分发再使用，这又是一笔费用。在欧洲吧，成本是比较高的，大概做一个类似这样的基础设施一个站哈，可能得十亿美元。所以现在真正麻烦的塞尔维亚头疼，这算什么？这算殃及池鱼吧？当然，整个欧洲或者说在俄罗斯这个黑名单上，其实德国是一个特别引人注目的角色。德国怎么办？当然，我们从旁观者这个角度讲，他没办法，那没办法也得想办法。我们现在看到德国方面是这个态度吧？一、就、个、是、德国那个副总理，同时也是经济部长，就是哈贝克，他刚刚宣布了德国摆脱能源依赖的计划吧，向他的西方盟友表这个态，就是说，呃，受这个乌克兰冲突影响，德国将以。非常快的速度，减少对俄罗斯石油、煤炭和天然气的能源进口的依赖。这个态度摆在这，儿，具体怎么做吧？到今年年中，中间的中啊，德国从俄罗斯的石油进口预计啊会减少一半。目标是在年底前尽可能多地摆脱对俄罗斯的石油的依赖。同时呢，还有一个煤炭的问题，德国从俄罗斯进口的煤炭这个占比呢？在未来几周呢，要压从百分之五十要压到百分之二十五左右，目标是到今年秋天尽量摆脱，就不用了。而且呢，他的说法呢，德国的能源企业和俄罗斯不是签约吗？呃，和供应商的这个合同到期之后就不续了，一刀两断哈、啊。当然，大家最关注的是天然气，因为俄罗斯这个天然气对德国影响更大，或者说德国对俄罗斯天然气依赖程度是最高，所以在这个领域脱钩难度也是最大。怎么办吧？所以这个哈贝克他的态度说，争取吧，我们争取在2024年的年中，中间的中哈，实现基本上不依赖俄罗斯天然气，实现这个目标。目前呢是不可能对俄罗斯天然气全面的禁运，不可能，因为带来的这个经济和社会的后果太过严重，承担不了。这哥们儿倒是说实话哈，呃，德国政府目前是在北边，正在建液化天然气的这个接收终端，就刚才我们讲，你要建个站嘛，那一个站得十个亿啊。选地儿得造啊，这需要时间嘛。他们在北边在做联邦经济部呢，之前曾经就有一个报告就说哈，说北海沿岸的接收终端最早大概是2 0 2 2到二三年的冬季可以投入使用。另外，德国计划就是扩张自己可再生能源的生产吧。这个哈贝克就说呢，只有通过联邦、州、地方政府、企业，包括私人家庭。就是大家共同努力，德国才能够摆脱能源依赖。而且之前他和德国企业在谈，就是氢能源，在氢能源开发领域怎么办？想办法。总结一下吧，这么几点。这次拜登到欧洲去，其实德国人可能比谁都关心。最终，那美国人没有提出解决方案，解决不了，美国人帮不上那个忙。那德国人只能自己想办法。你政治要正确，你和俄罗斯就得一刀两断。但是现在又断不了，就天然气断不了，只能是尽快。另外还有这个石油和煤呀、啊，呃，相对好说一点。但是德国人确实也对自己可能要狠一点，是吧？女人对自己要狠一点，德国人对自己要狠一点。就是到现在也没有说我恢复核能，就是不用了。那么寄希望于一个是液号天然气，再一个那就是进口嘛，进口美国的或者看北欧呗。再就是想办法在新能源上。看看能不能打出一片天空，这让我一下子想到，就上个世纪七十年代初那个石油危机，阿拉伯国家制裁西方的时候，当时像美国、日本都受到重大的打击，德国也没有例外。当时西德啊，我主要说，英法相对来说呢，很容易见风使舵，他们就主动邀请卡扎菲访问，谈一谈啊能源合作。而德国当时没办法向阿拉伯国家低头，因为他二战。犯了大罪，杀了六百万犹太人，他对犹太人是有这安全保证的，这个态度很明确啊。到现在他也对以色列的安全负有责任嘛，所以他只能咬着牙挺。那石油储备什么的都搞吧。后来是因为阿拉伯国家想工业化，也要买一些机器设备、机床什么的，还得买德国货。那德国因此把之前的损失又赚回来了，那是后话啊。就德国实际上确实也有应对能源短缺的经验或者说教训嘛，它有一些。顺便再感慨一句是什么呢？就原来我们讲北溪二号，现在恐怕提都不要提了，根本没有机会了。啊。就是北溪二号原来，我看俄罗斯方面的计划，将来如果说像油气资源过时了，大家使用新能源了，这个管线啊能不能用来运输氢能？就是呃，俄罗斯说我工业制氢还可以向欧洲提供能源，氢能源。你搞氢社会，我还可以提供能源。双方的这个能源合作本来是有长远的规划的，俄罗斯至少想到这些东西了。但是现在看来，恐怕很难了，因为双方目前的这个僵局啊，恐怕给欧洲一个教训或者提醒：就是即使将来双方关系恢复正常、战争结束，但是俄罗斯如果再次收紧能源管线，欧洲还是要没气儿。所以趁早别用，恐怕会给欧洲人这样的一个印象：他会很大程度上改变全球能源格局。改变这个供需，同时改变，真的是因为没有能源，没有这个纽带了。俄罗斯和欧洲的关系，恐怕也很难回到以前了。
0: 当地时间三月二十四号，法国总统马克龙在北约组织峰会及七国集团 G 七峰会之后，对记者表示，他相信中国想尽力阻止乌克兰地区的军事冲突，中国不会做出让局势升级的事情。据媒体报道，马克龙在记者会上表示，中国作为联合国安理会的一员，一个重要大国。除发挥居中调停的作用，帮助我们劝说俄罗斯停止这场战争之外，不会做出别的事情。他表示，我愿意相信中国会一如既往地坚持他们关于国家领土主权的看法，继续寻求阻止这场战争。我愿意相信中国不会参与任何形式的局势升级行动。
1: 这是法国总统马克龙一个涉及到中国的表态吧，很有意思。马克龙，我相信中国啊，中国不会升级这个俄乌局势什么呢？说了一套啊，怎么来看这个事情？我注意到很多朋友都有自己的判断，有的时候拉倒吧，别给中国戴高帽了，你实际上就是给中国画地为牢呗。也有人说，那他说的应该是真心话吧？其实你看啊，呃，中美两国元首前两天有一个云会晤，然后各自都有这个官方的新闻稿发布出来。然后呢，我们知道拜登跑到欧洲撒峰会，跟北约那儿个峰会，因为美国算北约里的带头大哥吧。呃，欧盟开会呢，实际上欧盟和美国之间有一个对话呗，协调立场嘛。然后有个 G 七，就传统七大工业国，就美国也是其中之一，大家凑在一块开会。昨天我们讲的北约峰会之后，还有一个等于说是广而告之的，有这么一个文件、这声明里边也涉及到了中国。那我们驻欧使团也有了回应。这个不再赘言了啊，在这两档子事儿，就是呃中美元首的对话和欧洲机场峰会之后，呃马克龙第一个站出来谈到对中国的这个态度啊判断，这就很有意思了。你要让我说吧，呃三点，第一点呢，不能排除他作为一个西方国家、西方大国的领导人对中国，他是有某种这个期待甚至是要求戴高帽，限制中国的言行，不排除他有这个动机啊。所以话说回来，你说什么叫升级俄乌的局势？这个吧，大家的想法可能真的是不一样。我作为一个普通的中国公民，在我看来，你北约开峰会，你对俄罗斯施加新的制裁，你那就是火上浇油，你那就叫升级局势啦。中国没有参与，你没有站队，没有和你们站在一起，就是不升级局势。你要问我，我这么理解这个事儿。所以你说简单的说几句话就能套牢中国，这是笑话。这是一啊，第二我要说什么呢？其实你说马克龙说这番话有没有他真心实意的成分？我就是相信中国，中国不会干那个事儿，也不排除他有这方面的想法。为什么？其实你想，欧洲和美国的立场是不一致的。一方面你又不得不跟着美国跑，另一方面欧洲的诉求美国满足不了。就说能源这事儿摆在这儿吗？法国还好一点，德国怎么办？你借这个俄罗斯天然气，你说借就可以借。你把那管道阀门拧上就是了，那不是个事儿。然后你怎么办？你接下来的日子咋过？这是问题的关键。说到这儿，我们得说法国占了一个便宜，就是说他核电比较发达，所以说他自己的能源其实是能自己的，不但能够自己，他还能够向这个欧洲的电网提供一些富裕的东西。他有这个本事，所以从这个角度讲呢，法国搞核电啊，真就对了。这不是这个比利时也说吗？我们搞核电本打算关了。要绿色能源嘛？现在你看，这个天然气这是说不定了。我这个核电啊要废止的话，还推迟十年吧。至于德国就不好办，德国已经下决心放弃核电了，那煤也不要用啊，那你说怎么办？现在恐怕就得想办法走回头路。你说指望美国提供天然气，美国肯定能提供，但肯定不够用。说九牛一毛过分啊，但是能够填上俄罗斯这个窟窿，恐怕连十分之一他都做不到。这我们说的是能源需求、能源安全，还有一个地域安全啊。宏观上说，欧洲和俄罗斯这是挨着呀。如果双方真的爆发战争，欧洲那是一片血海啊，这是无法接受的。美国人家着什么急？隔着大西洋呢，隔岸观火，坐壁上观，不是一次了。所以，欧洲人和美国人的这个安全观、安全诉求是不一样的。美国能不能真正的保证欧洲的安全？他保证不了。而且刚才我们谈到法国很傲人的，我有核电，我能满足自己对能源的需求。你那个核电站搬不了家。前两天你注意一下啊，一个是俄罗斯用那个高超音速的匕首，专门打击了西乌克兰的一个地下的军火库，那个匕首高超音速武器理论上打 2,000 公里没有问题。如果它的载机，你不管是那个 Tu-22M 逆火轰炸机，还是米格三幺。都是可以进行空中加油的，那么作战半径还可以延长的。换句话说法国在匕首的打击范围之内，这是毫无疑问的。你的核电站搬不了家。如果真的爆发战争，如果匕首高超音速武器攻击你的核电站，啊、哦，不用核武器啊，它打进你的核电站就够了。而且就算是误打误射，不小心带来的后果，法国是根本没有办法扛的，是整个欧洲都撑不住的。另外，前两天乌克兰方面用那个圆点儿。那是一种相对不那么新式的弹道导弹，居然就攻击了俄罗斯的登陆舰。那个登陆舰我记得应该是鳄鱼级吧，也就四千吨。那船并不是很大，居然用弹道导弹都攻击了，打沉了一条。当然，这个有点这个运气的成分啊，可能抡着了。而且登陆舰毕竟是固定目标啊，但是弹道导弹打击一个四千吨，也就一百多米长吧。这个登陆舰哪怕是固定目标都能够攻击的话，你核电站，你想想那一大片。那是个事儿吗？欧洲一旦爆发战争，大家各有各的担心。法国我别的不说，就是核电，你想想这个后果吧，非常可怕。所以显然，从法国，包括欧洲其他几个大国，像德国什么的，对欧洲爆发战争是充满了恐惧的。那么实际上，俄乌之间的这个冲突，如果能早点停下来，是非常关键的。所以从这个角度讲，马克龙的意思，那那中国按说能够劝劝俄罗斯早点停战。除了拉中国战队这个算计以外，他也有他真心实意的成分吧？我的意思是说，他的话我们可以两面看，两面听哈、啊。那么第三点，我想说什么呢？哈、啊，法国大选，其实最近这几年吧，一个是美国有一个大选，然后德国，他这个新政府已经上台了，然后马上法国大选四月份。关于法国大选呢，我们也得说两句，因为马克龙几乎是在最后一刻站出来说，我要争取连任。法国毕竟还算是西方大国吧，在欧洲，在西方还是有比较大的影响力，所以法国这次大选也非常引人关注。我们一样一样说一个是法国大选，简而言之，它是全民普选，而且它采用的是所谓保举人制，就是说我要成为总统候选人吧，那得有五百人就保举人啊，地方民意代表来保荐我，这、就是法国的这个法律规定的。而且对这五百人，这保举人还有这样那样的要求，所以最终实际上法国大选不是说是个老百姓就能有机会参与，你根本进不了那个门槛。有一个说法说，大概法国人啊，大概能有四万人拥有这个保荐权，而这些人呢，他们的保荐还需要法国的宪法委员会来审查。最终嘛，你是个资深的政客，你比如说你是全国性的，啊，必须是全国，不是地方，全国性政党的这个领袖啊、头面人物啊。你是个大明星啊，就是法国妇孺皆知啊，这有机会。绝大多数人并没有机会。另外，法国他这个政治啊，确实挺热闹，有传统，左中右嘛。呃，目前我们看他民调，他左中右大概的比例哈，呃，左就支持力度上讲哈，影响力来讲是 2.5 中是4右呢是 3.5 那左派比较著名的就是那个我们辽阔梅朗雄，很有个人魅力的一个人，但是他显然就是个陪跑的。那至于右呢？现在两个比较著名的人物，一个就是那个勒庞了，极右，还有泽莫尔。那你说那马克龙有戏吗？哎，戏其实是比较大。你看一呢，就是其实他上台之后，就国内政治搞的并不是很顺利。比如那个黄背心那个运动搞了很久，后来闹到什么程度呢？马克龙说要不搞个全国对话吧。那那更多的是个形式，想达成共识很难。然后就是疫情啊，疫情本身确实转移了大家的注意力。但是马克龙应对疫情做的其实也也不好，不佳呀，表现不佳。不过话说回来，欧洲也没什么佳的呀，大家表现都不佳。所以对马克龙来说呢，这个疫情也算分散大家对他的压力吧。但疫情你控制的确实不够好，对公众的生活影响也很大。而且从西方国家我们知道，就你说，呃，公众对政府普遍是不信任，所以政府一些抗议的措施，公众呢是抵制的。你比如戴口罩、不让聚会，不干的。但在这个时候出了一个事儿，就是俄乌冲突。俄乌冲突实际上我理解，给马克龙是加分的三点。第一点呢，马克龙是马上跑到就到莫斯科，普京见面。大家记着，隔着那个六米长的桌子嘛，对吧？你见面毕竟是去谈了。作为一个大国，法国，我尽心了啊。第二个呢，他那几个竞争对手。从梅朗雄啊，到上勒庞这帮人，其实以前的言行白纸黑字哈，你去查吧，多多少少其实主要是对美国有情绪，反感；对俄罗斯呢，相对是亲近。哎，你们通敌卖国、啊，这是是吧？所以从目前来讲，政治正确，你法国这个角色肯定不能亲近俄罗斯啊。那这几个政治对手，以前你查吧，你查这个底账吗？说过一些现在看来政治上不那么正确的话，那翻换了马克龙就是对的了。那第三就是战争爆发以来吧，呃，马克龙或者带着法国吧，做出一系列重大的选择。首先，作为西方国家，你不能出圈另外呢，能源自己现在能做到啊。当然，这个不是他的功劳，核电也不是他要搞的。但是，这个结果上看，法国公众不至于闹啊。你看，德国人得闹了，没气儿用了吗？所以这些因素最后导致马克龙等于说外打正着，胜算似乎相对还要大一些。那现在我们也看到他在国际事务之中非常积极的发生。这不对中国有喊话吗？马上理论上四月一号有这个中欧的峰会，那马克龙现在这一番话，至少表面上看也是要对中国示好，那在峰会的时候呢，法国可能也还会有自己的表现，这咱们走着瞧。
0: 3月24号到25号，越南与法语国家高级经济论坛在越南首都河内举行。越共中央政治局委员、政府常务副总理范平明、法语国家国际组织秘书长穆西基马博等代表出席论坛。据媒体24号报道，该论坛旨在介绍在越南的战略方向、经营投资商机和营商环境。范平明在会上发表讲话时强调，农业、清洁能源。可再生能源和数字化转型等论坛重点讨论的内容，是越南具有优势、需要促进，并且是今后高度优先的领域。穆希基瓦博同天在会上表示，越南在法语国家组织中承担着重要的角色作用，是法语国家国际组织的创始国之一。据报道，法语国家国际组织希望通过该代表团的访问，助力各成员国和政府。促进遭受新冠疫情严重冲击的经济可持续复苏等
1: ，哎，这个事儿就耐人寻味了。你看，越南跟一个就是法语国家的一个圈儿凑在一块儿还对话，这怎么讲哈、啊？呃，把各自的状况理一理，把各自的历史梳理一下，我们就清楚了。先说这个法语国家组织啊，所谓法语国家组织，你简而言之就是说法语的国家凑在一块儿。搞那么个朋友圈吧，因为法语从历史上讲，它确实是呃很重要的一种语言吧。那对我们中国人来讲，你看那个《最后一课》，都德的那个小说里边，那位老师韩麦尔先生不就讲嘛，说法语是世界上最美的语言。当然，我们作为中国学生说，哎呀，扯什么呀？汉语才是啊，中国话才是最美的语言啊。当然，法国人认为法语最美，人家。那么说也没什么不对，关键是在历史上，法国曾经是欧洲大陆的头等强国。既然是头等强国，它对周边国家就会有很大的辐射力、影响力，甚至对谁呢？对俄国，就沙俄呀、啊。因为沙俄总的来说是一个落后的国家，就文明落后。它虽然说很能打仗，到处抢地盘，但是总的来说文明程度要落后。所以在俄罗斯的宫廷说法语呢，那应该说是一种比较有范儿了。崇尚敬畏，你不会说法语怎么好意思跟人家打招呼啊？啊，宫廷啊，贵族啊，讲法语一度是这样。而且法国算老列强嘛，老殖民者吧，所以法语在世界上一度也是很重要的通用的语言嘛。法国在全球有很多殖民地，到了这个殖民地，他也有统治者呀，当地的精英啊，土著里也得有精英啊，那就学法语啊，受法师的教育，甚至到法国本土来深造啊，做官移民。所以在历史上讲，法语在全球哈确实具备相当的影响力，这是真的。什么时候衰落呢？就是二战。你想，二战法国作为欧洲的头等强国啊，陆军大国嘛，呃，整个欧洲说海军头号强国那应该算英国，这没得说。但是陆上强国，按说首先是法国，但是纳粹入侵法国打了六个星期，投降了，那法国沦为一个战败国，而且搞了一个维希政权，而且半拉国土就让纳粹直接占了。那在这个状况下，你说法国人怎么好意思还在讲自己是头号强国啊？相应的，你各个领域的影响力，包括文化、语言的影响力，那就抽抽了。哎，说起来有意思，二战结束以后呢，这个日本被美军占领，那美国人说，咱得清除一下你们这个法西斯主义啊。算来算去，说你日本人用汉字啊，这不好，要不你们换换吧。所以日本方面就考虑说，那那换换文字，世界上找一找拉丁文。有人这个学者，日本学者也挺搞笑的，就研究说，就这个日语跟法语是不是有什么相通的东西？咱用法语吧。后来他们搞了一个民调或者民间的这个考试，最终发现这个汉字啊，在日本影响力还是非常大，最终呢，就打消了用法语的念头。反正日本人在二战结束以后，曾经动过这个心眼其实不管怎么说，二战之后吧，法国法语这个影响力都在衰落吧，就影响力是日趋缩小的。从法国那个角度来讲，特别是像大高乐这样的，那是一个很骄傲的民族主义者，就要重振法国的雄风啊！想很多办法，那怎么办呢？其实搞朋友圈是一个做法。以前我和大家聊过吧？你看，在拿破仑三世的时候，就是那个拿破仑波拿巴那个侄子拿破仑三世，他当政期间就曾经想说，咱搞一个什么朋友圈？天主教的朋友圈。法国是天主教国家，呃，西班牙也是。那么正好拿破仑三世他媳妇儿是欧仁妮皇后吧？娘家西班牙嘛，就是咱搞个圈子，就扩大自己的影响力。所以到二战结束以后，法国急需恢复自己大国地位的时候，呃，有智库，就智囊啊，给大高乐就出主意，咱要不搞一个天主教的朋友圈，就全球信天主教的国家，咱们凑一个圈子。这个圈子呢，肯定比不上美国，肯定也比不上苏联，但是我们这个圈子虽小，谁要是争取了我们，谁要和我们联盟，谁就能赢。就美苏就得抢咱们，咱们算香饽饽，左右逢源，这是有人给戴高乐出的主意。但戴高乐最终放弃了这个想法，最后还是选择什么呢？就是德法和解，搞欧共体，这是一个路数。但是从法国自身来讲呢，虽然没有搞天主教的文化圈，戴高乐还是希望说，咱搞一个法语圈吧，法语共同体，这是他的想法。但这事儿真正就到最后搞出法语国家的首脑会议，那很晚了，就一九八六年，戴高乐都不在了。1986年开始，基本上两年一次，法语国家首脑的这个会议吧，峰会吧。一开始呢就很松散，你想说法语的大多数非洲国家呗，就法国的前殖民地吧。而且实际上法语的影响力是越来越小。但是呢，毕竟是一个圈子，是个朋友圈除了说法语凑在一块啊嘘寒问暖以外，咱要不谈谈经贸合作呗，对吧？总得做点事情啊。这样逐渐的，他这个圈子，也就是贸易文化的一个圈子这点很像谁呢？英联邦，你看英国大英帝国也衰落了，衰落之后它是个软着陆，倒没碎一地，很多殖民地也独立了。但是大家能不能保留一点之前的感情啊？有点纽带呀、啊。那么英联邦，其实基本上也算个英语圈吧，搞这么个东西。顺便说一句，你说俄乌战争，俄罗斯俄罗斯也有自己的大国梦啊。当然，他现在实际上从战略上讲啊。他的地缘政治安全问题没有解决，普京之所以怒了嘛，动手嘛，就是想解决这个问题。但是俄罗斯未来怎么发展？你看，苏联解体之后搞了一个独联体，就是独立国家的一个联合体。其实这个独联体谁算，谁有资格算，谁能进这个门儿，那个门槛儿是什么？还是原来苏联那些加盟共和国？咱能凑在一起吗？当你比如乌克兰最后我不玩了，退出，是这样的。那么普京他的智囊呢，曾经有一个想法说，说咱搞一个俄语圈儿。就是把说俄语的凑在一起，另外你比如土耳其，那那突厥语咱凑在一起，都有这想法，就搞一个圈子，现在圈子里边我是核心地位啊，我是群主啊，是这样的。这是关于法语国家那个组织，这放在一边。我们下面再说一下越南，越南邻国了，大家对越南应该都熟悉吧？但是越南的历史我不知道各位了解多少，远的就不说了。一八八四到八五年有一个中法战争，当时法国人想把越南拿下作为殖民地。在之前呢，理论上越南算是中国的藩属国，中国是宗主国，那大清国就出兵，而且当时咱们打了胜仗败仗都有。你比如说那个马尾那个、海战，那是法国海军对中国的舰队突然袭击，咱算全军覆没。但是陆战那个镇南关啊，冯子才，咱打赢了，只不过咱们叫什么呢？叫不败而败。法国呢，那反而是不胜而胜。其实法国国内政府都倒台了，但最终。中法之间签合约吧，越南就沦为法国的保护国，就殖民地，就让人家抢了。那从那时候开始吧，那那法国对越南实行这个殖民统治嘛。所以你今天你要去越南玩，你比如说，呃，法式的面包啊，法式的咖啡啊，你在越南是很容易找到的，就是当年留下来的那个什么习俗啊，就逐渐的一直就延续到今天了。后来你看到了一九四五年吧，越南宣布独立。就成立越南民主共和国，但是刚一独立，你想二战结束，法国缓过来了，人家联合国还是五常之一呢，马上再次入侵越南，那越南不干了吗？就开始抗法斗争，这个抗法斗争，中国还给了很大的支持，我们有军事顾问团去的，援越抗法嘛，这到最后在一九五四年吧，有一个所谓恢复印度支那和平的日内瓦协定，签了这个协定。越南北方呢获得了解放，但是南方还是法国在控制。后来这个南方呢，又是由美国扶植的一个南越政权，叫南越共和国，就等于说越南南北双方是分裂的，南方是这么一个状况。然后一九六一年开始，越南又开始所谓抗美救国斗争。到一九七三年呢，呃，越南美国在巴黎签了一个也算是合约吧，在越南结束战争，签了这么一个东西。因为你看，七二年的一个宋访华，当时除了美国人要谋求和中国的关系正常化，因为全球格局有很大的变化，当时美国最主要的敌人是苏联啊，另外就是结束越南战争吧，这一脚踩进去拔不出来嘛。你要想结束越南战争，从美国这个角度讲，还需要中国帮忙，所以最终在一九七三年，呃，美国和越南达成协议，不打了。在这之后，美国开始从越南南方撤军，没有美国人支持，那个所谓南越，咵嚓就倒了。而且你看，一九七四年在一月份，中国的舰队和南越还曾经有西沙海战，中国收复了被他们侵占的一些岛屿。到一九七五年，越南北方的军队就攻入南方啊，就完成了对南方的，你说解放也好，统一也好。说到这儿，前不久你记得就是美军从阿富汗撤军，不是有一张那个直升机直渡干的照片吗？马上有人翻出来当年所谓西贡时刻，也是美军的直升机从南越离开。抛弃了南越政权，大家觉得你看历史何曾相似啊？太阳底下无心事就来了，就这个意思。那就是说，呃，越南完成统一，美国人撤走。所以你看，我们刚才聊了整个越南独立的过程，聊了这个法语国家组织吧，他们之间有交集。这个交集就是曾经啊，越南算是法国的殖民地，因为法国对越南进行殖民嘛，他搞一些基础设施建设，包括法语教育，就在越南啊，包括刚才我们讲风俗饮食习惯都留下来了。虽然说越南最终获得了独立，从法国殖民者手中就是摆脱了，啊，挣脱了，我自由了，但是很多习惯和传统毕竟还留下来。有，其实在今天在越南也有法语教育，只不过已经衰落了。其实英语教育比法语教育更为盛行。其实说到底，你看法语背后是法国，英语背后说是英国，其实是美国嘛。在全球经济版图上，谁的份额更大，谁有话语权，谁影响力大，他的语言当然就会打行起道。所以，从越南从民间老百姓来讲，我让孩子学什么？肯定学英语比学法语有前途啊，法语太窄啊。而且你看，这法语圈子好多都是非洲国家嘛，那经济不够发达呀、啊。你可以对比一下印度，印度那英语教育相对更普及一些吧。所以很多印度人印裔跑到美国硅谷还当了头了，这是不一样的。但是话说回来，从越南来讲，它当然也不是一根筋。所以，虽然说曾经是法国的殖民地，但是我独立了，旧耻已然洗雪啊。那我和法国的关系呢，我就没有什么局促了，我就跟你平起平坐吧。那么，在法语国家组织之中，越南确实还算是一个重要的角色吧。而且，在法语国家组织初创时期，呃，越南算是创始国之一。这个他们这个组织是承认的，是创始国之一。那说到底呢，这个组织就是一个平台，有这么一个组织吧，相关国家。在经贸领域啊，文化领域这种交流交往可以更密切一些，甚至在更多的领域，比如什么农业啊、清洁能源啊、可再生能源啊、什么数字化转型啊这些东西，就现在整个世界的焦点嘛。因为有一个所谓法语圈的平台，当然这个平台你仔细想想它并不牢固啊。但不管怎么说，有总聊胜于无吧。另外，比如新冠疫情如何抗击，在后疫情时代，大家经济怎么样的能够复苏，这些问题都可以考虑啊。那实际上，我们说法语圈这事儿吧，还是有点虚。比较实际的，还是越南实际上和欧盟已经签了自贸，这个东西应该说更实际、更实在一些。而法国又是欧盟里面很重要的成员，甚至是领头羊，所以越南和法国的关系，在未来相当长的时间，就这个关系是比较稳固的。这对双方经贸合作，肯定是一个正向的作用。
0: 因为在俄乌冲突上立场不同，印度近期频繁遭到英美等国施压，更被拜登评价不牢靠。三月二十四号，英国媒体爆出，英国一支高级别跨党派代表团的访印行程在最后一刻被取消了。在报道中，英国卫报称，这支代表团阵容强大，包括英国下议院议长林赛·霍伊尔和副手等十名成员，他们从一月以来一直与印度沟通。但据悉，印度高级委员会在最后一刻提出了反对。英国媒体认为，这个迹象表明，在印度拒绝与俄罗斯入侵乌克兰一事保持距离的问题上，英印双方的分歧日益加剧
1: 。呃，前两天我们也关注，在这次俄罗斯乌克兰冲突哈，冲突本身当然值得大家关注了，但是在冲突本身之外，在战场之外，其实我们会看到更多的耐人寻味的事情。因为大家各自有各自的选项啊，你比如印度，大家一般认为这两年印度确实是倒向美国、倒向西方的这个姿态似乎很明显。你比如说，呃，在印太搞一个所谓的四国机制，就是美国拉上日本和澳大利亚，还有印度，当然那主要是针对中国的。那印度是欣然前往啊。另外，在疫情爆发之后，印度对中国的很多企业，包括一些服务商、啊 APP 啊、下架呀、啊、撕毁之前一些协议，做了很多事情。这些事情让我们当然感到不快。甚至很多企业因此受到伤害啊！再就是你比如像 RCEP， 那个就是东盟十国、中日韩加上澳大利亚、新西兰，本来还有印度，十六家凑在一起搞一个 RCEP， 最后一刻印度吧，大家都就算放鸽子嘛，所谓的我、哦、不玩了，不参与了，你会觉得他非常我行我素。一方面你觉得他考虑自己可能很多了，另一方面他这个思路很清奇啊，呃，难免这两年就给人这样一个印象。但是这次呢，你看印度的表现就非常有意思，他不愿意和西方站在一起，呃，不对俄罗斯进行所谓的制裁，不但不制裁，还想捡漏占便宜。因为现在从俄罗斯那个角度讲，我卖油啊，我给打折卖呀、啊。我有一个所谓不友好国家地区的名单，在那个名单上呢，你拿卢布跟我来买了，你先找我换卢布，这也算出了个难题吧。爱买不买？至于印度这样的国家，比特币都行的。那印度当然抓住这个时机，把卢布和卢比就搞了一个结算的体系。这个西方当然非常不满意。你说你不吭声就算了哈，你不加入你中立也行，不对俄罗斯表现出前所未有的亲近。至于呃印度的网友呢，直接就在推特啊什么的把这个呃挺普京啊推上热搜，就到这个地步。所以很多西方国家，特别是美英啊，对印度最近的表现感到很不满。这也是这次英国想搞一个重量级代表团去跑到印度去施压，也是这个原因吧。但是印度干脆就拒绝了。呃，说到这儿，其实道理很容易理解，人家印度人说的很清楚：我就是为自己利益。我告诉你，我就是考虑自己利益，没别的。这一条还不够吗？说起来很有意思，就前两天，现在大家在网上可以能搜到这个视频吧？呃，是印度实际上右翼的一个新闻频道——共和国电视台，他们旗下。有一个节目叫《与安纳布·哥斯瓦米的特别辩论》，这是一个栏目啊，一个名字吧，是个新闻辩论节目。节目主持人呢，就是安纳布·哥斯瓦米，这个人是七三年生人，呃，算是五零人吧。他算是一个资深的新闻人，做记者、啊、做主播，所以人家有一套啊。我们这同行啊，但这一把闹了个新闻，他们关注俄乌冲突啊，全球都关注嘛。呃，这次他请的嘉宾呢，包括俄罗斯人、美国人、乌克兰人、瑞士、印度，就是几个国家的嘉宾吧。结果没想到他和美国人吵起来了。美国那个嘉宾呢，叫做 Charles A. 库布坎，美国智库外交关系委员会，哎，这名头挺大啊，是那儿的一个成员吧，也是乔治敦大学的一个教授，国际关系的教授。那这个库布坎就说：“你看你在联合国你投弃权票，印度啊，印度你对俄罗斯很暧昧，是、啊无视俄罗斯入侵乌克兰的事实啊！你不要保持中立了。有的时候国家需要放弃地缘政治利益啊，坚守价值观啊。这美国人教育印度人，你坚守价值观嘛？当然，这个骂俄罗斯就不用说了。本来就是一个辩论节目啊，大家唇枪舌剑也就是了。按说作为一个主持人，你确实应该保持中立哈、啊，让别人吵。结果是这个主持人坐不住了，怒了最后是这个格斯瓦米和这美国教授就辩论起来了。那你想，主持人口才闹着玩呢？把美国犯下的多项侵犯人权的行为，我给你列一遍吧。那美国教授也不是干饭呢，那当然要回应，回应不了，几次抢话抢不着。那你像美国这方面做的坏事很多呀，这个印度主持人列出来的不难啊。这戈斯瓦米最后就说什么呢？说印度不是美国的卫星国，我们是大国，我们不是你们的卫星国，不要来教训我们该做什么，我们会管好自己的。你刚才说什么？说我们。只顾眼前的地缘政治利益，抛弃了价值观，你竟然敢教训我？你跟美国人还跟印度人谈价值观？这是这印度主持人一番炮轰啊！应该说，这位印度主持人的这个态度啊，代表了印度普遍的一种民意吧，也代表了印度在这次这个欧冲突之中吧，印度方面他的选择，他不愿意选边站。你可以说中立，但与此同时呢，和俄罗斯还维持着比较好的关系，至少是贸易关系。这个西方人当然看不上，要施加压力，但是印度呢，还是我行我素，维持自己的选择。那顺便说一句，就是这两天还有一件事情非常值得关注，虽然说双方处理这事儿比较低调，就是中国的国务委员兼外长王毅访问了印度，和印度的国家安全顾问呃多尔还有他的外长苏杰生有会面。按照印度方面的这个公开的新闻的报道说法，说是这个对话哈，叫开放而坦率啊，气氛友好。应该说，这是继之前那个加勒万河谷事件之后，双方的高官一次重要的接触吧。按照我们的报道呢，就是王毅在和多瓦尔会见的时候，提出来中印关系发展的三点思路，就是坚持长远眼光，坚持共赢思维，坚持合作姿态。当然，有些乐观的朋友就说：“哎，中印关系是要破冰吗？”各种各样的猜测，这个我不妨等一等再看，不必着急。但是，显然对印度来说，最近这段时间呢，确实做了一些重要的思考、重大的选择吧。你看，俄乌这个冲突，从印度方面，当然他要考虑自己的利益了。哪一个国家、哪一个国家的政府领导人不得考虑自己国家的利益啊？考虑自己人民的福祉啊？这是很简单的道理啊。那大家各自位置不一样，咱们不是有句粗话俗话吗？屁股决定脑袋，就是你的立场，你怎么决定的？是你自己的利益决定的。这个事儿摆在这儿，你怎么看它？然后因应着这个事情，你做出什么选择？最终你要考虑自己的利益，而不是别人的。印度又不是美国的一个州，就算是美国的一个州和美国的联邦政府态度，它也不一定一致嘛，都明摆着的事情嘛。那你从西方这个角度来讲。对印度的很多要求和挑剔本身就非常可笑，你比如美国，美国要求欧洲怎么做，欧洲照做了，哪怕自己这个能源供给就跟不上，现在窟窿根本填不上，我认我接受，这是一种选择。那么这种选择对自身的民众意味着什么，大家心里也都清楚。你愿意，那是你的选择，这个选择确实我也管不着。但是翻回来，印度的选择和你不一样，你就管得着吗？印度本身是一个发展中国家，人口大国，对能源的需求非常强烈。现在趁着俄罗斯油价低，我抄底。实际上，截止到现在，西方很多国家，我们就说德国吧，欧洲嘛，对俄罗斯能源也没有真正做到一刀两断啊，也是逐渐的减少这个依赖。一直到我不依赖了，我才能停下来。这不是很简单吗？所以印度做这个事情，没什么意外，没什么想不到的。况且，如果印度真的和俄罗斯一刀两断，相应的损失，不管是地缘政治上的，还是在经济上、能源上的损失，有人给报销吗？有人补吗？没有啊！这是一个。再有一个呢，其实美国最近的一系列的表现，不管是阿富汗，还是这次针对乌克兰，印度看得很清楚啊。当然，你从美国从西方那个角度，人家是有一套理由，有一套逻辑。但是你想，这次像这个北约峰会，泽连斯基就觉得很失望。他演讲不就说了说你们北约国家每个国家哈、啊、就是三十个成员国嘛，你拿出百分之一的飞机和坦克给我，行不行？不行。那说拜登，你既然都已经呃拜登要去波兰哈、啊，你都到了波兰，顺便访问一下乌克兰，对我有一个支持行不行？不行。所要求的一切都没有被满足，这是乌克兰。乌克兰真的是很认真的，愿意做西方做北约的马前卒，做棋子啊，就是这么一个命运。那印度看的也很清楚。实际上，我们知道，印度他把中国作为一个对标的对象，作为一个很重要的战略竞争的对手，这是人家的想法，你也管不着哈。但是如果能够借助美国西方的力量，能够实现自己的一些利益啊，达成一些目标，那当然是一件好事儿。所以，我们也看到这几年印度向美国方向啊倾斜的比较厉害，但是逐渐的现实会告诉你，美国是一个什么样的国家，人家的所作所为，从人家那个角度讲都没有错。只不过从你这个角度讲，你受到的就是伤害和损失了。另外，甚至还有尊严上的。作为一个发展中国家，作为一个传统的哈、啊、第三世界的所谓领袖，不结盟运动他发起的吗？他不堪忍受的。所以，印度你看，等于说在对俄罗斯、对中国的态度上，都在做出一些微妙的调整。它呈现出越来越多的和西方的不同。实话实说，这种不同，这种我们也姑且称之为用。欧洲的话讲就是战略自主嘛，这种战略自主的定力、这种决心、这种自尊，比欧洲人要强啊
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。